1: Alejandra Jacinto de Unidas Podemos defiende que hay que prohibir la compra de vivienda en España por parte de extranjeros no residentes. ¿Se trata de una buena idea que solucionaría el problema de la accesibilidad de la vivienda en nuestro país? Veámoslo. Hace unos días el Principado de Andorra aprobó una prohibición temporal de adquisición de vivienda por parte de extranjeros no residentes. El objetivo es frenar durante unos meses la compra de viviendas en Andorra por parte de extranjeros hasta que el gobierno del Principado apruebe un nuevo impuesto que grave la compraventa de vivienda por parte de extranjeros para destinar la recaudación de ese impuesto a construir vivienda social asequible. Y claro, cuando en Podemos escuchan palabras como prohibir, se les erizan los pelos de euforia y tratan de importar esas mismas recetas a España. Este fue el caso, por ejemplo, de Alejandra Jacinto, excandidata de Unidas Podemos a la Comunidad Autónoma de Madrid que dejó al partido político fuera de la Asamblea. Alejandra Jacinto, experta, supuestamente experta, en solucionar los problemas del mercado inmobiliario, publicó el siguiente tuit en la red social X. Andorra prohíbe comprar casas a extranjeros para frenar la epidemia inmobiliaria. Hasta Andorra lo ha entendido. Vamos, que lo que toca es prohibir que los extranjeros compren viviendas en un país para evitar que los precios de la vivienda para los locales sigan subiendo. Démonos cuenta de que la prohibición en Andorra es una prohibición temporal, no permanente. Y Alejandra Jacinto plantea que la solución es esa prohibición con carácter permanente. No solo eso, el Principado ha prohibido la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, es decir, personas de fuera de Andorra que tampoco residan en Andorra, y en su resumen, Alejandra Jacinto aboga directamente por prohibir que los extranjeros, en general, compren viviendas en España. De ahí que mi réplica a su propuesta a raíz de la noticia de Andorra fuera la siguiente. Pero entonces, ¿debemos cerrar nuestras fronteras a calicanto? ¿O dónde se supone que deben residir los nuevos inmigrantes? ¿En casas alquiladas a caseros solo españoles? ¿Y eso no encarecería igualmente los precios del alquiler? Al fin y al cabo, a largo plazo, el precio de la vivienda sube porque hay más demanda de plazas donde residir que oferta de esas plazas donde residir. Y por mucho que prohíbas que los extranjeros se conviertan en propietarios de viviendas españolas, si los extranjeros se trasladan a vivir a España y ocupan una plaza de vivienda de alquiler, si no se aumenta la oferta de viviendas, si el stock de viviendas, de plazas de vivienda en las que residir, sigue siendo el mismo, cuantos más extranjeros quieran residir en España alquilando, porque comprando ya no se podría. Alquilando viviendas en España, más escasas serán las plazas de viviendas en las que residir y por tanto más subirán los precios. Tenga esa escasez de plazas de vivienda en las que residir un origen en la compraventa de la vivienda o simplemente un origen en el alquiler de la vivienda. La cuestión material es que si hay menos plazas de viviendas en las que residir, porque parte de las mismas ha sido ocupada por la demanda extranjera, por personas extranjeras que quieren venir a España a residir, menos plazas en las que residir, precios más altos. Salvo, insisto, que incrementes la oferta. Pero como esa es una solución tabú para Podemos, pues entonces su conclusión debería ser que no vengan. Que la vivienda española solo para los españoles. Pues bien, al cabo de unos días, Alejandra Jacinto me replicó para aclarar el contenido de su tuit inicial. Y lo que replicó fue lo siguiente. No, Juan Rayo. Deberíamos limitar la compra de vivienda con fines especulativos a aquellos que no las adquieren para habitarlas, sino para hacer negocio. Verás que el patrón coincide y suelen ser fondos buitres extranjeros. Sí, puedes preguntar en Canadá. Y adjunta la noticia de que Canadá, hace unos meses, a comienzos de 2023, adoptó con carácter permanente una medida muy similar a la que acaba de adoptar Andorra con carácter temporal. Es decir, la prohibición de compraventa de vivienda por parte de extranjeros sin residencia permanente. Es decir, que a Alejandra Jacinto, y supongo que a Podemos o a Sumar, porque Alejandra Jacinto es una persona que está cerca de ambas formaciones políticas, aunque ahora mismo estén algo enfrentadas, lo que les gustaría es aplicar una medida similar a la de Canadá. Prohibir que los extranjeros no residentes compren casas en España. Lo que ocurre es que la argumentación que desarrolla Alejandra Jacinto para justificar esta prohibición es suficiente para hacernos entender por qué esta prohibición es un sinsentido releamos el argumento de Alejandra Jacinto. Deberíamos limitar la compra de vivienda con fines especulativos a aquellos que no las adquieren para habitarlas, sino para hacer negocio. Es decir, que nadie debería poder comprar una vivienda si no es para residir en ella. Solo deberían poder ser propietarios de una vivienda y hacer transacciones con esa vivienda. Aquellos que viven en esa vivienda y aquellos que quieren entrar a vivir en esa vivienda. Pero nadie debería poder ser propietario de una vivienda en la que no resida. Pues bien, si aplicáramos esta norma, si consideramos que estamos especulando con vivienda por el mero hecho de haber comprado una vivienda y no residir en ella, lo que estamos haciendo es destruir, acabar prohibir el mercado del alquiler. Porque, por definición, en un alquiler de vivienda el propietario no reside en la vivienda. Se la alquila a otro para que sea ese otro el que resida en ella. Pero si a ti te parece mal que alguien pueda ser propietario de una vivienda sin residir en ella, de ahí que quieras prohibir que se puedan comprar viviendas sin residir en ellas, pues si no hay propietarios no residentes de una vivienda, por definición, tampoco existiría alquiler de vivienda. Creo que todos podemos entender el absoluto disparate que supondría prohibir el alquiler de vivienda. ¿Qué pasa? Que si yo me quiero ir a estudiar o a trabajar a otra ciudad distinta de aquella en la que tengo mi casa en propiedad, si es que tengo casa en propiedad, que esa es otra, no todo el mundo quiere ser propietario de una vivienda, pero bueno, supongamos que tengo una casa en propiedad en una ciudad y me sale una oferta de trabajo o una oportunidad de estudiar en otra ciudad. ¿Qué he de hacer? comprarme una casa en esa otra ciudad para poder residir en ella? Obviamente necesitas un mercado de alquiler. Y si hay viviendas en alquiler es porque hay personas que son propietarias de esas viviendas y no residen en ellas. Por tanto, ¿qué sentido tiene que plantees, vuelvo a leer, deberíamos limitar la compra de viviendas con fines especulativos a aquellos que no las adquieren para habitarlas sino para hacer negocio? si yo compro una vivienda para alquilarla, la estoy comprando no para residir en ella, sino para hacer negocio con el alquiler. Es decir, para obtener un rendimiento por la inversión que yo he efectuado a la hora de comprar, no digamos ya de reformar esa vivienda. Pero claro, como ya hemos explicado, Alejandra Jacinto, y supongo que podemos y quizá sumar, solo plantean esta prohibición de comprar vivienda sin residir en ella a los extranjeros. Es decir, que los españoles sí podrían comprar vivienda para no residir en ella y ponerla en alquiler. Y dejando de lado que se trata de una prohibición escasamente efectiva, si un inversor extranjero quiere comprar viviendas en España, lo único que tendría que hacer es crear una sociedad en España y esa persona jurídica ya sería una sociedad española que, por tanto, podría comprar vivienda. Pero dejando de lado que existen formas muy sencillas de saltarse esta prohibición, la cuestión sigue siendo por qué los españoles sí pueden comprar viviendas para ponerlas en alquiler.
0: En un mes, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan so right like a otros lugares líderes. Así que empiece a buscar el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes hogar profesionales como un profesional. Postarte tu trabajo gratuito en linkedincom people today.
1: Y en cambio, los extranjeros no. Es decir, no sé muy bien cómo afecta eso al precio de la vivienda para volverlo más asequible. De entrada, si compras una vivienda para ponerla en alquiler, no estás incrementando los precios de la vivienda compras la vivienda y la ofertas para que la ocupe aquel que quiera residir como inquilino en esa vivienda. Por tanto, no es verdad que comprar viviendas para ponerlas en alquiler encarezca los precios de la vivienda. Pero por otro, aunque uno creyera que sí, que comprar viviendas para el alquiler encarece los precios de la vivienda y la vuelve menos accesible... ¿Qué pasa? Que si la vivienda para alquilarla la compran españoles, eso no encarece y vuelve menos accesible la vivienda. Y, en cambio, si la vivienda para alquilarla la compran extranjeros, sí encarece la vivienda y la vuelve menos accesible. Que si la transacción se hace envueltos en la bandera española, el mercado no lo refleja en precios. Y si la transacción se hace sin la bandera española, entonces sí. Es que no tiene ninguna lógica. Supongo que lo que Alejandra Jacinto tiene en la cabeza es que si un extranjero compra una vivienda como inversión y la deja vacía, entonces el hecho de haber retirado del mercado esa vivienda y no ponerla en alquiler, eso sí encarece el precio. Y estamos de acuerdo en que si esa es una práctica generalizada, entonces el precio de la vivienda sí se puede encarecer y la accesibilidad a la vivienda se puede reducir por el hecho de que haya entrado capital a invertir en ladrillo sin colocar esa vivienda en el mercado del alquiler. Pero entonces lo que debería preocuparte no es si el capital nacional o el capital extranjero compran vivienda en España. Lo que en todo caso debería preocuparte, desde tu perspectiva, es que el capital extranjero o español compren vivienda para dejarla vacía. ¿Qué problema tienes con que el capital extranjero compre vivienda en España y la saque en alquiler? ¿En qué encarece eso los precios si hay más oferta de vivienda en alquiler y en qué reduce eso la accesibilidad de la vivienda? En nada. Y claro, la cuestión es, ¿por qué alguien querría comprar una vivienda en la que además no va a residir y teniendo una mentalidad mercantil muy obsesiva? Porque lo que está diciendo Alejandra Jacinto es que hay que desmercantilizar la vivienda. Por tanto, si compras una vivienda con una visión muy mercantil, ¿qué sentido tiene que, si no vas a residir en ella, la dejes vacía? La dejes de rentabilizar. ¿Por qué, si tienes una visión tan mercantil, estás dejando de rentabilizar la inversión inmobiliaria que acabas de hacer sacando esa vivienda en alquiler, ya sea de larga duración o de corta duración? Porque puede haber gente que compre vivienda en España y nunca resida en ella con lo cual la puedes tener permanentemente alquilada, u otra gente que compre vivienda en España para residir en momentos puntuales del año, pero durante el resto del año la puedes sacar en alquiler vacacional. En ambos casos no estarías encareciendo la vivienda en España. Como mucho podrías pensar que si la compras para residir puntualmente y la sacas en alquiler vacacional, puedes estar encareciendo el alquiler de larga duración. Eso sí es cierto. Pero sigo sin ver cómo eso se soluciona prohibiendo que los extranjeros compren vivienda. ¿Qué pasa, que los españoles no pueden comprar a sí mismo vivienda y sacarla en alquiler vacacional? ¿O qué pasa, que los extranjeros no pueden comprar vivienda para sacarla en alquiler de larga duración? Es que no tiene sentido. Ese no es el factor decisivo. Entonces, ¿por qué enfocarse en los inversores extranjeros? Desde mi punto de vista, y más allá de por hacer un nacionalismo barato los españoles primero vienen de fuera a quitarnos la vivienda, como otros dicen vienen de fuera a quitarnos el trabajo, más allá de eso, que también lo hay, desde mi punto de vista, el argumento que intentan de alguna manera transmitir es que fuera de España hay grandes fondos con muchísimo capital que van a comprar enormes cantidades de vivienda en nuestro país para... Una vez tengas mucha vivienda en nuestro país, dejar mucha de ella vacía para encarecer los precios y aquella parte de tu estoque inmobiliario que saques en alquiler, poderlo sacar a un alquiler muchísimo más elevado que si toda la vivienda que tienes en propiedad la sacaras en alquiler. Básicamente, y sin explicitarlo, tienen en la cabeza un comportamiento monopolístico de fijación de precios. Si yo tengo poder de mercado para reducir la oferta de un producto, puedo encarecer su precio y, por tanto, terminar obteniendo globalmente más ingresos que vendiendo todos mis productos o alquilando todas mis viviendas a un precio, a un alquiler más bajo que el que puedo cobrar sacando en alquiler solo algunas de esas viviendas. Pero, de nuevo, ese comportamiento monopolístico es algo que también se podría terminar desarrollando con capital exclusivamente español. Y, de nuevo, el parámetro que en esta crítica sería relevante no es si la propiedad de vivienda es nacional o extranjera. El parámetro relevante sería la concentración en la propiedad de vivienda. Si en una zona la propiedad de vivienda estuviese muy concentrada, ya sea en manos de un extranjero o de un español se podrían reproducir comportamientos monopolísticos que llevaran, como digo, a encarecer el precio dejando parte del stock de vivienda deliberadamente vacío. ¿Es eso lo que está ocurriendo en España? No, porque la propiedad de la vivienda en España sigue tremendísimamente fragmentada y, por tanto, nadie tiene unilateralmente poder de mercado para encarecer globalmente los precios. Ni global ni localmente. Desde luego, globalmente no, pero localmente tampoco. Y, por tanto, si alguien se abstiene de sacar su vivienda en alquiler al mercado, no es que consiga incrementar el precio por alquiler que cobra de todas las restantes viviendas que posee y que sí están en alquiler. Lo que sucede es que si deja de sacar una vivienda en alquiler, deja de ingresar ese alquiler. Punto. Pero nuevamente, si hubiese en España un problema de poder de mercado, podría tener sentido, o al menos sería razonable debatir, si hay que actuar contra esa concentración de la propiedad en esa zona geográfica concreta que estaría elevando los precios como consecuencia del ejercicio de su poder de mercado. Pero es que no es ese el argumento que está haciendo Alejandra Jacinto. El argumento que está haciendo es extranjeros no, o al menos inversores extranjeros no. Y eso no tiene nada que ver con el problema de la vivienda en España. En definitiva, prohibir, restringir, limitar, regular... Verbos todos ellos que les encantan a Podemos cuando con ello pueden justificar una expansión del poder del Estado sobre nuestras libertades. Ahora, ¿soluciones efectivas al problema de accesibilidad de la vivienda? Ninguna.